0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en la nueva temporada del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Hemos tenido una demora de, de algunas semanas o quizás poco más de un mes para retornar. Ha sido por unos asuntos técnicos eh, que ya se han podido resolver. Así que bueno, por mi parte contento de eh, estar aquí de vuelta y poder conversar sobre estrenos y las películas en general. Eh, tomando en cuenta pues, que ha pasado mucho tiempo, pues creo que hay mucho que comentar, así que en la medida de lo posible trataremos de ser eh, sintéticos. Eh, por mi parte, por lo pronto... Lo que puedo decir es que, al menos de lo que se puede ver en salas de cine, hay una película que me parece interesante de un director que ustedes deben conocer, que es Jordan Peele, que dirigió esta película, Huye, o Get Out, como se le conoce por su título original y también la película As, ¿no? que es, es un director eh, que trabaja eh, los códigos eh, del cine de terror y lo hace, por supuesto, para acercarse a a temas muy importantes que tienen que ver con asuntos como el racismo. Y en esa última película, que todavía la pueden ver en cartelera, al menos hasta este momento en que estamos grabando el podcast, que es nope. Es una película que, que me llamó la atención por, por varias razones. Por un lado, me hizo recordar a encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg. Es decir, cómo Jordan Peele en esta película va creando una atmósfera singular a partir de objetos o a partir de ruidos que se manifiestan o actúan de una manera inexplicable. En aquella vieja película de Spielberg, pues, digamos, estos elementos que iban anunciando pues, un descubrimiento muy importante hacia el final de la película que tenía que ver, pues, eh, por supuesto, con los códigos de la ciencia ficción. Entonces, es una película que al comienzo juega a eso, pero a su vez juega con parte de la iconografía del western. ¿no? Vemos el establo, los caballos, porque además vemos al personaje de Daniel Caluya, ¿no? que además tiene su hermana. Y digamos, hay toda esta tradición de, de trabajo con los caballos, caballos que pueden participar eh, en el mundo del espectáculo. Y este asunto del espectáculo es muy importante porque además, desde que comienza la película se hace eh, una especial referencia a eso, ¿no? a, la, a la idea del espectáculo. Entonces, de pronto, pues, la película entra a un terreno. Sí, por supuesto, sigue, sigue en relación con estos asuntos eh, de la ciencia ficción, pero también con elementos propios del terror. Pero a su vez, el elementos del terror que están jugando con, con esta iconografía que yo mencionaba, que es el asunto del western. Y en ese sentido, creo que es una película que me hizo recordar mucho eh, a John Carpenter. ¿no? Porque hablar de John Carpenter es hablar de un director muy conocido por su trabajo con el género de terror, pero como el género terror y, por supuesto, otros géneros con los que él ha trabajado, digamos, se vinculan con asuntos eh, muy propios del western. ¿no? De hecho, si pensamos en un western fundamental para hablar del cine de Carpenter, es hablar de Río Bravo, por ejemplo, Horror Hawks, y cómo en Río Bravo Hawks trabaja este asunto del encierro, ¿no? estar en un lugar y que hay, pues, hay una amenaza, una amenaza que no sabemos de dónde proviene, por dónde pueden venir los disparos de esta amenaza. Entonces esta idea del encierro, ¿no? y después cómo esta idea del encierro eh, se abre hacia lo fantástico, ¿no? creo que en la película ahí está, creo que en, en comunicación, en contacto, en enlace, con estos asuntos de Carpenter, ¿no? De hecho, que este día del encierro, pues Carpenter eh, pues ha, ha trabajado eso en Asalto al precinto 13, en películas como Halloween también está eso. Pero volvemos acá al asunto del espectáculo, ¿no? Porque, digamos, eh, la película Jordan Peele es una película en la que las figuras de los animales es muy importante, ¿no? Tanto los caballos, pero también este otro animal, ¿no? Que es expuesto en un set de televisión. Eh, por alguna razón se ve, pues, una reacción... Eh, bastante eh, violenta y esta idea de que bueno, voy a tratar de decirlo sin llegar al spoiler eh, digamos, eh, toda esta situación fantástica vamos a decir a la que se van enfrentando los personajes eh, tiene que ver con eh, el asunto de la mirada, ¿no? es decir hay en no un carácter metacinematográfico, hay, hay algo que ahí tiene que ver mucho con nuestra relación con las imágenes, por supuesto las imágenes en movimiento, esas imágenes que nos atrapan, nos seducen, pero también eh, nuestra obsesión por el registro, por estar grabando todo. Es decir, es una película que pues, reflexiona sobre cosas que son muy importantes en la actualidad y, por supuesto, esto trabajado, como ya decía, con todo este asunto del espacio. ¿no? La idea de enfrentarse a a vaqueros malos, sino ya de enfrentarse pues, a otra clase de fuerzas, pero que, eh, digamos, ahí está la, la reflexión de cómo esta entidad a eh, la que se enfrentan, pues tiene que ver con una entidad que nos captura a partir de eh, nuestro deseo por ver. Y esto, por supuesto, además, he contado con algunas imágenes que me parecieron muy poderosas. ¿no? Por ejemplo, esta secuencia, ¿no te acuerdas? Que es como una secuencia de una lluvia, ¿no? una lluvia de sangre. Y estas imágenes nebulosas que me hicieron recordar a la niebla de John Carpenter. ¿no? Pero de alguna manera también es una película que me hizo recordar a, a Leaf, no esa película de ciencia ficción en la que, por supuesto, también hay una reflexión de un orden oculto, ¿no? un orden que nos mira ¿no? y que de pronto descubrimos ¿no? que estamos siendo observados por esta entidad, ¿no? que es como una entidad que puede ser de otro mundo, pero es una entidad que finalmente se usa pues, como una metáfora para hablar eh, de ciertas preocupaciones que están en el mundo contemporáneo. ¿no? Entonces, en líneas resumidas, creo, creo que eso es algo que me llamó mucho la atención, estos elementos del western y cómo los personajes resuelven las cosas al modo western, pero en conexión, por supuesto, con el terror y la ciencia ficción. Y creo que expresando algunas ideas que me parece que, que en buena parte de la película se expresan con bastante sutileza, y no de forma pues, tan eh, obvia. Entonces, de lo que hay en cartelera, al menos ahorita, creo que es la película más atractiva. Pero bueno, no sé. Esas son mis primeras reflexiones sobre Nob. No sé a ti, Ricardo. ¿Qué te pareció la película?
1: Sí, me pareció apasionante, la verdad. Me pareció apasionante. A ver, creo que muy imperfecta, ¿no? Muy desequilibrada, digamos. Si uno la ve, claro, desde un punto de vista de que la película debe tener cierta... A ver, cierta armonía o consistencia, ¿no? Eh, tradicional. Aquí no, aquí es una película que va tomando de diferentes fuentes y va jalando diferentes hilos, mm. hilos argumentales, y los incluso, digamos, conceptuales, ¿no es cierto? Va tratando de ir yendo de un punto de vista a otro. Es, es especialmente interesante porque creo que Gordon Peele es un director muy ambicioso, ¿no? Entonces eh, hay unos referentes que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, encuentro cercanos al tercer tipo, pero yo diría que lo pone como referente, pero para revertirlo, para darle la vuelta, para hacer exactamente lo contrario que hace Spielberg, porque claro, en Spielberg existe esa progresión hacia lo fantástico y hacia, ¿no?, eh, hacer encuentro con, con, con un mundo, con un objeto, digamos, este, formidable pero lo va haciendo a partir de qué? De la idea del deslumbramiento, del deslumbramiento progresivo, ¿no? Yo recuerdo siempre esa imagen del niño que se acerca a la puerta, que la luz del objeto volador, nosotros cierto, se filtra por, por, por debajo de las rendijas de la puerta y de pronto se abre y entonces empieza esta especie de epifanía luminosa, que es muy típica del cine de Spielberg, además, porque aparece en muchas películas, ¿no? Estos, estos momentos epifánicos en los que de pronto la luz de la luna, ¿no? Vemos el perfil de los chicos en la bicicleta volando en la luz de la luna o vemos en, en encuentros cercanos este encuentro con la luminosidad del, de este objeto. Y todos se quedan como extáticos. Que también lo vemos, ¿te acuerdas? En, 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 en la Guerra de los Mundos, cuando pasa ese tren en llamas. Porque claro, ahí juega, eh, Spiller está apostando eso. En cambio aquí no. Aquí más bien conviene no mirar lo que aparece en el cielo es mejor no mirarlo, cerrar los ojos, bajar la cabeza, como hace el protagonista, que de pronto no mira. Y luego, claro, la idea del espectáculo, ¿no? Cómo la industria del espectáculo puede, digamos, procesar representaciones o imaginarios muy crueles, como el animal atacando a los seres humanos, pero también el artificio, ¿no es cierto?, de este parque de atracciones este espectáculo, ¿no?, de, de rodeo qué sé yo, ¿no?, eh, y también, por supuesto, el cine, porque ellos están entrenando caballos para la filmación de películas, porque tienen Hollywood muy cerca. Pero el espectáculo es bien interesante porque, claro, es un espectáculo que no está uh, lleno de glamour, ni de, de, de ¿no cierto?, de, 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 de alfombras rojas, ni de nada, ¿no? Sino más bien es, son espectáculos excluyentes, son espectáculos que construyeron, digamos, un imaginario a partir de qué? A partir del rechazo a determinado tipo de representación. ¿No? Que en este caso eh, es la representación del jinete negro, ¿no? Del jinete negro que aparece en esta... Eh, digamos, en, en la experiencia de Muybridge, ¿no es cierto? De Muybridge, que, que era la, 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 la experiencia de ver eh, si el caballo al trote, ¿no es cierto? Eh, estaba en algún momento con, los, con las patas en, eh, en el aire, ¿no? Y que usó como jinete a un negro, ¿no es cierto? Entonces... Eh, eh, entonces, claro, la película es, es, está ahí, digamos, jalando otro hilo, ¿no? Jalando el hilo de estos protagonistas que han sido muy importantes, dando servicios a Hollywood, creando un poco eh, la eficacia o la eficiencia de herramientas que han servido para construir la ilusión de Hollywood, eh, haciendo labores técnicas, eh, eh, preparando caballos para los westerns o para las películas de acción o para lo que fuere. Y hay referencias además a algunas películas, ¿no? Hay referencias a una película con Cindy Poitier y y Harry Belafonte, ¿no? que es un western que dirigió sin en tierra, hay un afiche es muy visible, además, en varios momentos de la película. Pero estos protagonistas que sirvieron de, de tan importantes, pero que nunca llegaron a tener un reconocimiento en la pantalla. ¿no? Y la película es un poco esta especie de reivindicación, ¿no? ¿Cómo me reivindico apoderándome de la mecánica, del imaginario, de la fantasía, del género americano por excelencia, como decían ¿no? los franceses cuando... Escribían con entusiasmo con el western hace 50 años, ¿no? El g el, ¿no? Es el género, la, la gran narración americana, la narración americana por excelencia que es el western, ¿no? Entonces ellos se acercan a eso. Pero se acercan a partir de lo artesanal. No se acercan a partir de la máquina creadora de sueños de Hollywood, sino se acercan a partir de lo artesanal, ¿no? Usar la astucia, usar la inteligencia, usar trucos elementales. ¿Para qué? Para capturar no a un... A, una, a un objeto digno del trucaje digital de, de los superhéroes o de una película de Marvel, sino para bajarse a una especie de máquina constructora constructora de, de seres humanos, pero que parece un, un telón, parece una sábana gigantesca. Es un artefacto absolutamente este, imperfecto, digamos, dentro del imaginario del cine, del cine mainstream de ahora. Y entonces usar la astucia para eso, ¿no? Para bajar este telón, esta tela gigantesca que está en el que viene el espacio, que no sé dónde vendrá, ¿no? Eso eso me pareció bien interesante porque es una especie de reivindicación del lado artesanal del cine, de la posibilidad de crear espectáculo, crear suspenso a partir del no ver, de bajar la cabeza ante aquello que podría deslumbrarnos y de poner la pantalla en negro porque después de cada una de estas eh, situaciones en las que Caluya se ve enfrentado al objeto, eh, lo que hace Bill es hacer fundidos en negro largos. Vemos por, por lo menos cinco fundidos en negro en la película, en fin, no lo recuerdo, no los he contado, pero, pero no vemos varios que se quedan ahí dejando la pantalla en negro durante un buen rato, ¿no? No veas ese NOP del título... No, todo, no mires, porque cuando lo abordes, cuando te enfrentes a él, vas a tener que hacerlo desde la modestia y no desde, eh, digamos, este efecto de disminución ¿no? Que puede, traerte, que puede traer consigo el deslumbramiento ante el objeto gigantesco. Entonces, eso me parece bien interesante porque lo que hace PIL es comenzar a trabajar de diferentes... Desde diferentes perspectivas, ¿no? Va jugando con diferentes cosas. Y por supuesto, la, la referencia al cine, que además es muy graciosa, ¿no? Porque, porque claro, en esta época de, no sé, pues, de, de, de herramientas tecnológicas, de dispositivos tecnológicos, ¿no? Ellos se dan cuenta que la tecnología tiene que funcionar con la electricidad, y si no hay electricidad, todo se para. Y entonces, este, claro. Si no tenemos el cargador listo, para no podemos leer en un ebook book no podemos leer en nuestro iPad o no podemos este, hablar por teléfono porque se nos acaba la batería del no. ¿Y ¿Qué pasa cuando esto causa un, un apagón? Y nos quedamos desarmados. Y entonces la única solución para eh, poder, eh, digamos, capturar lo real es la cámara eh, con manivela con no, la apariencia de un aparato ¿no? de hace de hace casi 100 años entonces es con un, un, que parece una carcocha una, ¿no? un aparato sí. así muy primitivo entonces, eso es, es bien interesante porque hay una especie de ironía ¿no? esa ironía respecto sí, claro
0: a... además además que claro las, las cámaras de vigilancia que ellos tienen en, claro en, en, en su casa ¿no? que además eh, hay esa cuestión también fis, como fisgona de alguna manera o intrusa sí. ¿no? el tipo sí, este sí. Que, sí. que les instala las las cámaras, pero que al final ante, ante esa amenaza a la que se enfrentan, terminan siendo inútiles, ¿no? Se apaga. Ah, absolutamente, así ¿no? es, se apagan. Entonces, ¿no? Es resolver las cosas a la vieja escuela, bajo las viejas formas y con
1: una vieja cámara. Y eh, con eh, astucia y con sí, eh, ingenio, eh, ¿no? 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 Y con ingenio, como un vaquero, ¿no? Con un vaquero usando herramientas de lo más primitivas para resolver sus problemas, ¿no? Sus, sí, sus, porque eh, la resolución eh, eso, es así,
0: es con algo primitivo, que me imagino, intuyo yo que para cierto público... Habrá esperado, pues, esta suerte cierra espectacular,
1: ¿no? Con claro, grandes efectos claro, especiales. Sí. Y como tú lo dices, pues no va por ahí la película. No, pues la película va, va bien reírte toda esa espectacularidad del blockbuster, ¿no? Es una película anti-blockbuster, ¿no? Claro, eh, claro. Claro, y está presentada como si fuera un blockbuster, está presentada como si fuera una película de terror o de ciencia ficción llena de efectos especiales. Y, y el efecto especial que hay en realidad es un efecto especial mínimo. Y el momento de esa cumbre, que es formidable además. ¿no? porque ahí Pil trabaja de modo maestro lo que es el, el espacio lo que es el espacio off lo que no vemos no es el momento de esa lluvia no el momento de la lluvia sí, esa secuencia es fantástica. Esa, fantástica esa secuencia es extraordinaria no sí. eh, él está es yo diría de los grandes momentos del cine americano de los últimos años no eh, esa eh, angustia, ¿no? esa sensación de de estar afrontando casi la idea del apocalipsis y de no poder mirarlo, ¿no? De no poder, ¿no? Estamos en off, ¿no? Claro. Es bien interesante la película, la verdad. Creo que Peele es uno de los cineastas sí, ahora mucho más interesantes, aunque sus películas no sean, o sea, aunque tenga esas irregularidades, ¿no? Creo uh -huh. que es mejor que las películas pequen por ambición a que pequen por rutina. Claro. Y creo que Peele sí. no va a pecar por rutina, pues, ¿no? Porque creo que es un tipo muy talentoso, ¿no?
0: Sí, es, es, un, es un director con talento, es un director con ideas, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, eh, tiene todo lo que debe tener, pues, un, un buen director. Y además, claro, ¿no? Est esta entidad que tú mencionas, que lejana, esta, est estas figuras espectaculares que podemos ver en muchas películas actuales y de ficción, pues claro, además, lo que hace es devorarse a estos personajes que más bien están apegados a estos objetos del presente, ¿no? El personaje que está grabando con su celular y ese acto de mirar a través de ese filtro, ¿no? De estos, de estos eh, dispositivos móviles que hay en la actualidad, pues eso lo condena a muerte. Entonces hay esta necesidad de, de ir al pasado, ¿no? De, de resolver de
1: esas formas ¿no? Aunque es una, una comparación un poco así, traído de los pelos, jalada de los pelos, pero... Pensé, al terminar de ver la película, pensé en la película de Godard, ¿no? En la última película de Godard en el libro de imagen, ¿no? Cuando hace esa reivindicación de la mano, ¿no? De las manos en la primera parte de la película, ¿no? De las manos de los editores, de las manos de los técnicos, de las manos, ¿no? Esa reivindicación de la mano como hacedora, digamos, de la ilusión del cine, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Creo que Pil va por esa onda en un estilo totalmente, radicalmente distinto a que Godard y con una sensibilidad radicalmente distinta que la de Godard pero también hace esa misma reivindicación, ¿no? La reivindicación de la artesanía, de la artesanía que no requiere de, de demasiada sofisticación tecnológica ni, por supuesto, de la electrónica ni nada de eso, ¿no? Sí, sí. Así que es un, es un título que, bueno, si no lo han visto,
0: véanlo de una vez. Es una película altamente recomendable. Creo, creo que es ahorita lo más atractivo que hay en salas de cine. Uy,
1: De lejos, yo creo que... Sí. Mira. Sí, sí, sí. Bien, del sí, ¿sí? ¿sí? Sin lugar a dudas. No solamente ¿También? de ahora, sino de, de mucho tiempo. Sí. <risa>
0: <risa> eh, y bueno, eh, donde sí hay estrenos interesantes es en plataformas. Eh, bueno, hay dos estrenos muy interesantes eh, en movie. Una que es Memoria de Pichatpong Cool, y la otra que es Crímenes del Futuro de eh, David Cronenberg. Eh, ya, eh, digamos, ambas películas bueno, Memoria en realidad yo la he visto como tres veces o sea, la he visto tanto en Sala de Cine porque la dieron en el Festival de Lima eh, Crimen del Futuro la habré visto hace algunas semanas en Movie eh, y bueno a ver, empecemos con Crimen del Futuro porque a su modo poco al igual que la película Jordan Peele ahí también el asunto de la mirada es muy importante sí, claro no. Pero, eh, pues, bajo la lógica del mundo de Cronenberg, ¿no? o sea, Hablando del mundo de Cronenberg, claro, es el mundo de la nueva carne. ¿no? Que, digamos, David Cronenberg es un realizador, pues, que tiene distintas etapas en su cine. ¿no? Claro, tenemos estas primeras películas de terror, de ciencia ficción, donde, pues, él, él, él va creando, digamos, estas ficciones tan singulares, ¿no? Que un poco van de alguna manera borrando a las fronteras de la figura del ser humano con, con la tecnología, por ejemplo. Pero tiene estas otras etapas que también son súper pues, fascinantes, ¿no? Toda esta etapa en la que hace películas como eh, Promesas del Este, creo que acá hacemos Promesas Peligrosas, creo, eh, o History of Violence, una historia violenta. Y eh, Crímenes del Futuro, de alguna manera, regresa a, a aquellos primeros largos Quiso Cronenberg entre los 70, los 80, retoma este asunto de la nueva carne, pero de una forma muy singular, ¿no? porque de alguna manera siento que usa eso para reflexionar sobre fenómenos actuales, pero un poco también a partir de un asunto que podría resultar visionario, visionario como fue lo que podemos ver en una película como... Cuerpos invadidos, Videodrón, ¿no? Que de alguna manera, Videodrón es una película que creo que pudo ver lo que iba a pasar muchas décadas después, ¿no? Nuestras relaciones con las pantallas, ¿no? o, o las pantallas, eh, digamos, como filtros, la forma como nos eh, relacionamos con los demás. Y en esta película, eh, claro, eh, está el asunto de las cámaras, que lo interesante es en Crimes of the Future en Crimes of the Future, es que, que no aparecen digamos el tipo de cámaras que solemos usar ahora ¿no? son las que están en nuestros celulares sino otro tipo de cámaras ¿no? Eh, y no para digamos acercarse a las superficies del cuerpo o no exactamente porque la idea de la superficie del cuerpo es algo muy importante en el cine Cronenberg ¿no? cuando vemos una película por ejemplo como Crash ¿no? qué pasa en el contacto del cuerpo con los automóviles ¿no? y cómo a partir de eso se, abre toda una serie de, o se abren toda una serie de posibilidades eróticas. Acá es la idea de esta atracción interior o belleza interior, que está eso pues mucho más cerca de The Ringers, ¿no? lo que pasaba con los hermanos Mantel, ¿no? que descubren esta interioridad en una mujer, y a partir de esto que está dentro de su cuerpo, pues sienten deseo, ¿no? sienten pues un enganche con en esta mujer. Pero no, no exactamente por lo exterior, sino por lo interior. Es un poco quizás esta idea de, claro, ¿hacia dónde se dirigiría nuestra mirada? Parece preguntarse David Cronenberg. ¿no? Esto que vemos en las redes sociales, que es nuestros ojos, la piel, sino Digamos, en lo interior ¿no? el gusto por los órganos y por supuesto que eso lo trabaja me parece una forma fascinante ¿no? y en conexión con, con muchas de sus viejas películas la forma en que se utilizan toda una serie de herramientas para cortar la piel abrir el cuerpo y con estos gestos ¿no? como los gestos de Kristen Stewart, o Olivia Seidux, que son gestos que pues emulan eh, el acto sexual y otros momentos también como perturbadores, ¿no? Donde aparece este personaje que tiene como orejas cosidas en la cabeza, ¿no? Y un personaje dice bueno sí tiene acá como ciertas prolongaciones o nuevas prolongaciones en su cuerpo aunque no sirven para nada. Me hizo recordar un poco esta idea de Del Este el cuerpo sin órganos, ¿no? O sea la idea del cuerpo que importa en la superficie, ¿no? El cuerpo cocido, eh, pero más bien justamente lo que le interesa a Cronenberg es el, el, el cuerpo con órganos, ¿no? Los órganos del cuerpo. Eh, y cómo eso, digamos, lo trabaja Cronenberg, eh, pues, en escenarios interiores, eh, iluminación en clave baja, ¿no? Entonces, a este asunto erótico, pero a la vez eh, eh, muy perturbador, ¿no? Incluso estas, estas imágenes del de, de personaje Vivo Mortensen, ¿no? Con, la boca cubierta, ¿no? Un poco, también poco nos hace recordar la relación que hemos tenido con la pandemia. Eh, entonces, es una película que yo he disfrutado mucho. Me gustaría volver a verla. Eh, bueno, creo que se va a poder ver en el festival Insólito, y, bueno, en pantalla grande. Eh, pero, digamos, eh, te, tengo esas imágenes ahí guardadas de Crímenes del Futuro y, y son imágenes eh, realmente muy poderosas. ¿no? Entonces, la verdad me... Me encanta el hecho que Cronenberg todavía tenga mucho que dar, mucho que decir, ¿no? y, y que pueda crear pues, imágenes realmente tan potentes. No sé, no sé a ti, ¿qué te pareció Crímenes del futuro?
1: Sí, me pareció interesantísima, claro. Me pareció... no, 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 no es la pregunta que me guste más de Cronenberg, no. Creo que prefiero otras. Prefiero, a ver, prefiero Crash, prefiero este... el... la película de los gemelos. The Dringers. ¿no? Porque... The Dringers. De Ringer, sí, eh, prefiero la película de Freud, ¿no? La, 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 la película de Freud con la, el, 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 el debate entre Freud y, sí. y Jung, ¿no? Por, que me parece una película notable esa. Eh, y algunas de las primeras, por supuesto, Parásitos Mortales, ¿no? Eh, M. Butterfly, M. Butterfly, me parece formidable. Pero esta es una película que tiene. A ver. Ver, acá hay cosas extrañas en Cronenberg. Por un lado es muy coherente con su obra anterior, pero por otro lado tiene algunos elementos que son más o menos novedosos. En primer lugar, esa idea de un futuro que es claramente distópico, ¿no? Porque, claro, en otras películas podemos ver determinados elementos, pero nunca nos queda claro si estamos en un presente ya descompuesto o en el futuro o qué cosa pasa. Eh, pero aquí muy claramente sentimos que es una situación posapocalíptica. Eh, lo que pasa es que, claro, no es un apocalíptico que haya sido causado por, por, por no sé, pues una catástrofe venida de fuera, por, por la invasión de los extraterrestres o por, ¿no es cierto? No, 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 es eso. Sino que es justamente la, post la situación posapocalíptica causada por la evolución de la especie. Entonces hemos llegado a un estado de evolución en el cual se pueden producir órganos y demás. Y luego, ¿sabes qué cosa? Hay una idea de melancolía muy fuerte en la película. Tal vez por las escenografías, por las callejuelas, estas nocturnas de Atenas, porque está filmada en Grecia. Eh, esos interiores así como desvencijados. Hay como una sensación de, de algo terminal, ¿no? En la película. Eh, y algo anacrónico, ¿no? Es como si... Claro, supiéramos que esto es el futuro, que hay una condición posapocalíptica, pero a la vez está mostrada a través de determinados elementos eh, del pasado, elementos anacrónicos, ¿no? Mark Fischer creo que lo, lo mencionaba, ¿no? Este, el escritor, Mark Fischer decía, ¿no?, que, que, que él sentía que muchas representaciones del futuro en estos tiempos eh, se muestran con las formas del pasado, ¿no? Y creo que eso le va muy bien a esta película de Cronenberg. ¿no? Porque además, claro. Eh, es bien interesante porque él además recupera el título del pasado, pese a que es una película muy distinta, pero, pero recupera para esta algo que él hizo en los años 70, es un película que se llamó Crímenes también del, del Futuro. ¿no? Y bien interesante además cómo Cronenberg va incorporando aquí determinados elementos eh, de género. Porque por momentos la película parece esas películas de serie B baratas, donde los personajes no sabes tú bien si son espías, son traidores, son agentes dobles, son soplones. Porque claro, todo esto ocurre en, un, en una situación, esa, 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 esa mascarilla que lleva, o no, como se tapa... Eh, digo Mortensen, da esa impresión, ¿no? De que todo ocurre en una especie de clandestinidad, porque además ocurre en una especie de clandestinidad, con estos happenings medio ocultos en lugares, ¿no? Muy particulares. Entonces, claro, es como si todos, todos aquí, eh, digamos, los performers y los policías y no sé qué, ¿no es cierto? Todos fueran miembros de logias. Logias que desconfían entre ellos. Entonces es bien curioso, porque por un lado sabemos de que hay una anticipación, pero una, una, una anticipación anacrónica, donde están erradicados los signos de la modernidad y de la tecnología alta, más allá de esa silla particular que él usa, ¿no es cierto? Y, pero más allá de eso, no. Todo lo, la escenografía es más bien como anacrónica, ¿no? Ahora, y otra cosa que también es interesante es que en otras películas corporales de Cronenberg, eh, la idea de lo repugnante era muy fuerte. Y sin embargo, aquí eso como que está, digamos, matizado por el lado de la belleza, la belleza artística. Es decir, hasta aquello visceral se puede convertir en bello y en objeto de exhibición. Es bien interesante la secuencia, por ejemplo, de la, de la autopsia, de la disección esta del niño mutante, ¿no? Que es eh, bien interesante porque, además... Ahí Cronenberg hace como una apuesta a, a un poco como Jordan Peele, ¿no? Es decir, a no usar efectos digitales, sino mostrarlo de otra manera. Mostrarlo con técnicas que parecen ya superadas por el cine, pero que están ahí, ¿no? O sea, este, yo diría que es una película más, más opaca de Cronenberg. Más opaca en el sentido de, de la imagen y de, del tratamiento, ¿no? Porque ahí tiene un aire fantasmal. El, el, el puerto, ese puerto que demo, que tiene... ¿no? El puerto, el puerto en el que aparece este Mortensen con este capuchón, ¿no? Que parece un conspirador del siglo XVIII, ¿no? Un miembro de una lógica, de esas prácticas de, ¿no? de, de clandestinas de otras épocas, ¿no? Es bien interesante, porque el personaje de Mortensen es una especie de conspirador, eh, de artista maldito, de exhibicionista, que encuentra placer exhibiendo sus, sus vísceras, y de personaje mutante, que puede reemplazar, ¿no es cierto?, sus órganos a voluntad, ¿no? Eh, lo cual digamos esa reproducción de nos da la impresión de que fuera una especie de metástasis, una alusión a, a, a los males, digamos, de, 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 no a los males, a las enfermedades y a los males, no. Pero claro, pero incluso el dolor a que está muy cerca de la experiencia extática, no o trascendente del arte. El dolor quirúrgico por efecto, no, que le, el dolor quirúrgico lo afecta, pero no le causa desazón. O sea, no lo, no lo, no lo disuade de seguir con sus, con sus actuaciones, con sus performances, con sus, no, con sus desempeños estos artísticos, ¿no? Entonces eh, es un personaje agónico, muy claramente, ¿no? Que está, digamos, con un pie en la mutilación y otro en el goce, eh, en, digamos, entre la conciencia de la pérdida y, digamos, la exaltación de saber que sus entrañas son singulares, pues, ¿no es cierto?, están marcadas, están tatuadas, como si fueran obras de arte, ¿no? Sí, eso, eso me parece interesante, esa, ese, esa especie de, de, de deslizamiento que hay entre lo repugnante de, de, de lo que sentíamos a veces en, en, en rabia, en parásitos mortales, en, 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 en The Brut, ¿no?, eh, a este lado de, de dolor vivido como... como como experiencia estética. Ahora bien, eh, creo que es un película verbosa. Creo que, eh, creo que se le va un poco la mano en explicaciones. Cuando creo que la fuerza de las imágenes eh, y de la visceralidad que tiene la película, ¿no es cierto?, hubiera sido suficiente, ¿no? Pero a veces hay como una especie de dimensión explicativa, ¿no? Tanto en el personaje de Kristen Stewart como en el de Lea Seydoux y en el propio, en el propio Mordensen. Pero sobre todo en, en, en los personajes femeninos, ¿no? Y creo que eso, eso le afecta un poquito. Eso le afecta un poquito. Y creo que eso es lo que hace que, 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 que la película sea fascinante, pero no sea totalmente lograda. En fin, esa es, creo que sería mi opinión. Sí, esta idea del, del dolor y, y de lo gozoso, ¿no? Creo que es muy
0: interesante. Eh, porque, bueno, claro, recordando, por ejemplo, el final de Crash,
1: ¿no? que es claro. este
0: final, ¿no? En el que es, van impactándose estos dos carros como si fuera un acto sexual. Sí. El carro este de... De la chica, ¿no? Que, que se vuelca sí, 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 claro. y sale ensangrentada, ¿no? Y sale el personaje James Spider y, y tienen relaciones sexuales, ¿no? Entonces es, sí, sí. es, es esta confrontación con, con lo doloroso, pero que es, es la vía, el, el acceso para, para el placer. Para lo y trascendente, bueno, ¿no?
1: Para lo trascendente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Éxtasis, trascendencia, ¿no? De,
0: claro. Pues, pero sí, pues, ¿no? Hay, hay, hay esta atmósfera en Crimen del Futuro, como que parece también, pues, de, de de film noir, un poco de eso, ¿no? Sí, este, sí, este mundo sí. así también
1: policial, ¿no? Estas películas, estas películas que hizo la Warner en los años 40, que eran como derivaciones de Casablanca, pero que en realidad eran mucho más oscuras, ¿no? Porque no había claro. ese romanticismo, ¿no? La máscara de Dimitrio, en fin, estas películas que, 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 se, que, que se hicieron ahí con Peter Rohr, con Sidney Greenstein, con estos actores así muy particulares, ¿no? Que tenían un físico, además muy lejano, digamos, a la belleza canónica de Hollywood, ¿no? Esas películas así de conspiradores. Sí. Eso es, eh, ese es un mundo que a mí me parece fascinante en, la, en, en, la, en esta película de Cronenberg, ¿no? Sí. Y bueno, y es una película
0: que, por supuesto, espero volverla a ver. Espero que finalmente la pueda ver de nuevo en pantalla grande. Pero sí, es de esas películas que a mí me dan la ganas de volver. Porque un poco me pasa también con con la otra película que mencioné hace un rato, que es Memoria, ¿no? Memoria ya la he visto creo que tres veces, me parece, sí, ¿no? He visto la dos, el año sí, pasado, visto, sí. eh, de ahí la vi, eh, una proyección en el Centro Cultural de la Católica y después hubo otra proyección ya en el, el, Festival. En el propio Festival de Lima, ¿no? Entonces, eh, Memoria, por ejemplo, es una película que ya la he visto tres veces eh, y bueno, creo que Memoria es también una película en la que uno tiene la sensación que en la que digamos al volver uno puede encontrar ciertos detalles que pueden enriquecer el visionado pero más allá de eso eh, pues eh, bueno por supuesto memoria es una película muy muy a Pixar Punk no muy eh, muy fiel a su estilo a sus obsesiones a sus gustos no ya hemos hablado antes de memoria, hicimos algún comentario relativamente breve en algún sí. episodio anterior. Eh, pero un poco recapitulando eso que alguna vez habremos conversado en el podcast, pues sí, por un lado la actuación de Tilda Swinton. ¿no? Recuerdo haber dicho el hecho de que pues, la, la, la expresión facial de Tilda Swinton me parece que es fundamental en la película, es decir, est estos gestos que van mostrando su, su dolor, su inestabilidad y por supuesto... Eh, todo esto, cómo se relaciona con, con el trabajo del sonido, que en memoria me parece fantástico. ¿no? Desde esta, esta secuencia larguísima ¿no? en la que vemos al personaje de Tilda Swinton y hay como prácticamente casi un silencio y pues este golpe súbito, ¿no? que además es, es este ruido que el personaje Tilda Swinton va, va sintiendo cada cierto rato. Y de ahí, claro, ¿no? en, en, en estos nuevos acercamientos que yo he hecho de memoria a Pichapong. un poco eh, fui confirmando algo que había intuido, pero justo en, aquí, en, en una de esas proyecciones que, que se hizo de memoria estuvo Pichapong Pong hablando de, de esta película. Eh, el hecho de que, claro, no como el personaje de Tilda Swinton de alguna manera es como la encarnación del cine en el sentido de Interesar por los sonidos, el captar sonidos, ¿no? Por ejemplo, esta, una de estas escenas de la primera mitad de la película, te acordarás cuando habla con este chico, ¿no? Uh -huh. y, le, y le dice, quiero reproducir ese sonido, uh -huh. ¿no? Quiero ese sonido que, que yo escucho, o que solo yo escucho, ¿no? Quiero que lo reproduzcas, ¿no? Y él, él, él la va ayudando en eso, uh -huh. que es, de alguna manera, la exposición de lo que es la acción de, de hacer una película, ¿no? Uh -huh. La, la acción cinematográfica ¿no? de, de imitar la realidad o, o de imitar algo que tú has sentido eh, y de ahí pues estos giros que va teniendo eh, la película, porque claro, básicamente la vemos sobre todo en estos recorridos urbanos ¿no? de ahí como el personaje de ella pues se va adentrando en este espacio rural y en el que también ¿no? el trabajo el sonido cómo, 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 cómo se escucha en la naturaleza ¿No? eso me parece fantástico memoria, pero ¿no? creo que es algo que realmente te sumerge en el mundo del personaje ¿no? y con el tipo que este que habla ¿no? eh, que pues va revelando todo este discurso animista y de ahí como la película de pronto pues eh, empieza a abrirse a otros asuntos o dimensiones que de, bajo otro tono podrían acercarse, no poco la idea de de una vida más allá de lo, del humano. Entonces, eh, el cine de Pichat Pong pues, es un cine muy, eh, muy sensorial, vamos a decir, ¿no? De, como, como, digamos, ahí te, te va creando ahí, digamos, todo un mundo que te absorbe ¿no? y te, te estimula. Eh, y en el que, pues, eh, la naturaleza tiene esta capacidad como magnética, ¿no? magnética para los personajes, pero al final... Eh, magnética para nosotros. Entonces eh, pues es eso, ¿no? Creo que es una película muy rica, que he disfrutado mucho, creo que por eso <ríe> la, he visto, la he visto ya tres veces. Eh, pero bueno, no sé, en, en esta segunda vez que tú la has visto, Ricardo, no sé qué, sí, qué otras hizo. nuevas impresiones tienes de memoria. Me
1: parece una película muy buena, no me parece tampoco lo mejor de Chacón. prefiero Tropical Mala y prefiero eh, sobre todo Cementerio Esplendor, que es mi película preferida de él. Pero esto es una es película interesantísima, ¿no? Claro, memoria, es como, a ver, yo, yo veo memoria como una especie de cuento fantástico, ¿no? Y creo que se parece mucho a los relatos fantásticos del cine clásico, ¿no? Porque, claro, eh, la protagonista, tila Swinton, de pronto es despertada una noche por un ruido, ¿no? Que no, no, no tiene explicación para ella, ¿no? Esta detonación fuertísima, ¿no? Eh, y luego, este, 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 este es un que se escucha en toda la primera parte de la película, ¿no? Un bajo continuo, así que, ¿no? Eh, y entonces, claro, ¿qué, qué, 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 ¿qué sigue? Lo que ella sigue es tratar de encontrar esa traducción que tú has mencionado, ¿no? Que alguien le reconstruye el sonido para ella encontrar la semejanza entre el sonido artificial creado en la computadora, ¿no es cierto? Y el sonido que ella siente en su mente, ¿no? Y que, que es un poco lo que equivale a algunas películas fantásticas, cuando, ¿no es cierto?, uh, aparece algo inexplicable, lo que hace el protagonista es consultar, pues, al especialista, al, ¿no es cierto?, al estudioso de, no sé qué, ritos medievales para que le explique la visión que ha tenido, ¿no?, ¿No? y trata de reconstruir la experiencia, eh, pero no, ninguna explicación científica este, es satisfactoria. Y la esta especie de reconstrucción técnica de qué sé yo, de las ondas sonoras en el archivo de sonidos, fracasa ¿no es cierto? porque no, 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 no puede ser es inefable, no se puede investigar lo indefable, ¿no? y entonces eh, poco a poco eh, Tilda Swinton sí. se va va entrando en un mundo que es el mundo ya, claramente lo inexplicable, ¿no es cierto? de lo fantástico, ¿no? Tan, y tan, tan es así que incluso el técnico de sonido, este personaje Hernán, ¿no es cierto? después aparece desdoblado, ¿no? Desaparece, ¿no? Y hay otro personaje que tiene su mismo nombre en otro en otro instancia, en otro lugar geográfico, ¿no? Entonces también eso es bien interesante, ¿no? Porque claro, entonces esa experiencia de lo físico, sobre todo También puede haber sido ilusoria, porque en realidad lo que realmente importa en este mundo de la pechacón es el, el, el mundo de, de aquello que viene de lo ancestral y que no se puede reconstruir y que ha visto desde ahora es simplemente inefable y fantástico. Entonces, eh, hay un momento que creo lo dice el, el personaje este de Jiménez Cacho, ¿no? dice, la única forma de poder acercarse a las bacterias, a los virus, a los hongos, dice, es mediante la investigación y la poesía. Entonces, fracasada la investigación científica, hay que entrar de frente al terreno de la poesía, sí. al terreno de aquello que es inasible, digamos. Y ahí es que la película se parte en dos, que es una, algo que luego ha hecho Chapón, ¿no es cierto?, en Foley Yours, en otras películas de él, ¿no?, que son películas que parten en dos, en, en, también en Tropical Malady, ¿no?, eh, y entonces y, y la, eh, aparece esta, esta especie de llamada de la selva, eh, esa especie de, de, de tránsito hacia el corazón del bosque para encontrar alguna explicación, ¿no? Pero ya todas las explicaciones fracasaron, la ciencia fracasó. Eh, incluso ella rechaza, eh, 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 se descarta el Sanax, eh, que sí. no quiere, ¿no? Ella pide un Sanax, ella busca ciencia, y la doctora esta de convicciones evangélicas le dice, no, 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 no le quiere recetar eso, ¿no? Y claro, entonces solo le queda entrar a este personaje, que es una especie de antena viviente. pues se si de... lo dicen, le dicen, sí, claro. ¿no? Tú eres una sí, claro. antena, le dicen. ¿no? Sí, claro, es un archivo, además, es una especie de archivo sí. transmisor, ¿no? Claro. Es una especie de intermediario de las vibraciones y los sonidos del mundo natural y del pasado, ¿no? Claro, este porque, además,
0: otro... claro sí. porque además, disculpa que te interrumpa, eso finalmente se conecta con, con estos, son como diálogos o voces que ella escucha cuando está en este ah. espacio más rural de la violencia política, ¿no? De sí, claro, claro. Actos terribles, ¿no? que se pueden conectar bueno, con, con, con
1: el pasado con el violencia de violencia política Colombia, en Colombia claro, y,
0: y claro. en general con otros pasados sí, claro. de, de otros países que han
1: experimentado de, de, estas de situaciones. De su propio país, de Tailandia. Claro, ¿no? ¿no? Eh, claro, claro, claro. Sí, claro, son los sonidos, los sonidos de la historia, digamos, ¿no? Él, él, él es una especie de intermediario, como un medium pues, ¿no? Como un claro. medium de sí. los sonidos de la historia, ¿no? y claro y entonces ahí pues, viene toda esta saturación de recuerdos y de no eh, sensaciones sobre todo no esas sensaciones eh, que no se pueden convertir en registros uh, gráficos digamos no que claro. o sea, están más allá de, me, de ser medidos y pesados de ser no eh, tocados este no es el medium pues es la figura del medium no y del sueño no el sueño es una presencia también eh, a ver recurrente y obsesiva en el cine de Chaplin no y creo que la cumbre ahí es este cementerio de esplendor, de los soñadores, una película sobre los soñadores, que ¿no? es una especie de muerte temporal, ¿no? <ríe> y claro, y el encuentro de ella a los murmullos de la multitud, pues los gritos de la violencia, ¿no? En fin, las voces entrañables, ¿no? Es como una cosmogonía, o sea, lo que es la misión de Apichacón, ¿no? Es ese, como en el principio, ¿no? No era la palabra, era el ruido. ¿no? el principio es el ruido no es decir, ahí, ahí empieza todo claro. no es como el inicio de la creación el big bang no y ahí hay esa aparición misteriosa que no quiero decir qué cosa es despegas claro. el espacio no esa, esa imagen un poco también desconcertante claro. no eh, que da una pista de interpretación o de lectura de la película interesante no eh, yo creo que a Pichapón está trabajando una dimensión del cine que es interesantísima Que es la dimensión del sonido No no sé si tú has visto una película eh, Es un cortometraje Es un cortometraje eh, Que hizo Para una película Esas es películas de episodios, ¿no? Esta película de episodios es un cortometraje no. La película se llama, El, ¿cómo se llama El año de la tormenta O algo de eso, ¿ya? Y es, una, es un cortometraje que se llama eh, Colonias Nocturnas. Yeah, yeah. Son, creo que dura 15 minutos, ¿no? Eh, y lo que vemos son imágenes de, de espacios vacíos en torno a una cama, ¿no? Y el sonido de los insectos. El sonido de insectos que pululan, ¿no? En, la, en medio de la selva, ¿no? Eh, y que están atraídos por las luces de neón en torno a una cama, ¿no? Y es una película fascinante en ese sentido, en el trabajo de la banda sonora, ¿no? Es como una instalación artística, ¿no? Eh, es como una instalación artística, pero da una idea muy particular de eh, desolación, ¿no? De un espacio que no vemos, y de un entorno estos insectos que van creando este, esta especie de sonidos inefables que vienen de el pasado que vienen de, de algún lugar, ¿no es cierto?, y que solamente pueden ser oídos a través de este esfuerzo de imaginación poética, digamos, ¿no? Eso, eso es lo que... Claro, sí. Eh,
0: entonces, sí, pues, ¿no? El personaje de Tilda Swinton es este personaje que registra, es este personaje antena, eh... Y creo que a la vez, ¿no? Entonces, es una misión personal muy mía. Un eh, poco esta idea del personaje Tilda Swinton, que creo captura cierta del cine, pero del cine como si fuera un fenómeno alienígena. Es decir, una entidad que viene de afuera, ¿no? Explora un territorio y registra, capta, ¿no? guarda justamente eh, esa memoria, ¿no? Eso creo que tiene que ver mucho con, con lo que se ve al final, que obviamente no puedo detallar, pero con estos detalles ¿no? que justamente hemos estado comentando, lo que registra, lo que siente, ¿no? qué va pasando en el mundo y cómo eso finalmente el cine lo, lo procesa, cómo lo hace ella. Que además justamente ella es la extranjera, sí, ¿no? claro. o sea, ella es, viene de otro lugar eh, y se asienta ¿no? en Colombia
1: para poder captar todo esto que va pasando en Colombia y su historia. Esa es otra dimensión de la película, ¿no? Porque ahí hay la confluencia de tres culturas, ¿no? De esa cultura, digamos, animista, ¿no? El pensamiento mágico, tailandés, la racionalidad europea de Lila Swinton, ¿no es cierto? Y el mundo de Colombia, ¿no? El mundo de Colombia. Así y, es. Claro, esa es otra, otra, por ahí hay otra pista de la película, ¿no? Que sería interesante seguir, ¿no? Sí, sí. Seguir, sí, con sí ya. Sí, 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 daría para hablar,
0: hablar mucho, ¿no? Verla de nuevo y seguir conversando sobre sí. memoria, ¿no? Creo que ahí esa era parte de su poder. Eh, para terminar, de todas maneras, quería eh, decir que eh, he estado viendo esta miniserie de Olivera Sayaz, Irma Bepp, ¿no? Sí. que está disponible en HBO Max. Bueno, recordar que en los años 90 él hizo justamente la película Irma Bepp, eh, en este caso estamos hablando de una miniserie, si no me equivoco, son ocho episodios. Eh, retoma el mundo de Irma Web, pero pues con otros actores. Pero lo interesante, o una de las cosas interesantes de, de la serie es eh, que, por supuesto, sigue teniendo aquí el mundo de Irma Web eh, este carácter, vamos a decir, reflexivo. En el sentido no solo de que, claro, está hablando del mundo del cine, pero a la vez reflejar un mundo del cine para un poco tratar de palpar qué está pasando con el cine. Porque una de las cosas interesantes en, en, en esta miniserie es eso, ¿no? Eh, eh, este, este acercamiento que hace pues, a, a la famosa obra de Foyat, ¿no? es para hablar de muchos temas interesantes, ¿no? Como la cultura de la cancelación, ¿no? ¿Cuáles cuál son esos, esos tipos de imágenes que podrían.? Eh, ser permitidas en la actualidad o no eh, y eso lo hace contrastando por un lado pues al, a este personaje que es interpretado por Alicia Vikander ¿no? que, que va a encarnar pues el personaje principal y por otro lado el personaje del director que ¿no? es interpretado por Vincent McKenney ¿no? que además siempre lo vemos en esta clase de personajes así como muy este, exaltados ¿no? <ríe> eh, o cascarrabias o que hablan mucho eh, entonces, claro, de pronto eh, la serie nos confronta a imágenes que trabajan, digamos, la sensualidad, ¿no? Hay, hay, hay un lado como muy sensual en, en estas, eh, en, en estos momentos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, el personaje Alicia Vikander se encuentra con una vieja amante. ¿No? y hay como este juego de poder ¿no? que ella le va dando órdenes y ella, digamos, deja que su cuerpo sea dócil y obedezca ¿no? o este momento en que el personaje McCain va haciendo una escena que, claro es muy, una imagen muy eh, erótica, vamos a decir pero que de pronto está en el borde de aquello que puede generar un escándalo ¿no? y los personajes Van reflexionando sobre eso, pero pues, claro, la reflexión no es una reflexión que se conduzca de una manera seria, sino que tiene estos, eh, estos toques muy cómicos. Pero a la vez, por otro lado, cómo no es simplemente que él retome este mundo de Irma Webb, sino que a la vez hay referencias directas a, a, a la película de los. 90, ¿no? y que además Asayas lo hace de una forma muy personal, ¿no? prácticamente sentimos que eh, lo que vemos en esta miniserie es de alguna manera cómo él expone sus asuntos personales, emocionales, eh, sentimentales, ¿no? y eso es lo que él hace, ¿no? en ese diálogo que establece eh, en, en esta nueva versión de Irma Beb con eh, la vieja versión eh, de Irma Beb. Entonces me, me ha parecido una miniserie entretenida, eh, inteligente y a la vez muy personal, ¿no? Y realmente me sorprende a toparme con, con una miniserie de esas características eh, en una plataforma pues tan popular como HBO Max.
1: Sí, claro. Es una, película, es una película bien extraña, ¿no? Porque, claro, el cine de allá siempre ha sido muy autoconsciente, ¿no? Muy autoconsciente. Sus películas van dialogando entre ellas, ¿no? Eh, sobre todo algunas películas que son muy claras las películas que, en las que va hablando de no sé pues de la, de, de, de la imagen convertida en virus en la época esta de la hipermodernidad no como Borin Gate en Demon Lover no claro. eh, pero aquí hay como una especie de juego especular de reflejos no porque acá hay un reflejo que refleja otro reflejo y otro reflejo o sea es como un remake de un remake de un remake, ¿no? Es como un remake al sí, cubo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque, claro, la, la, sí, la, sí. la serial del año, creo que es de 1915, creo que es el, Los Vampiros, ¿no? La remake de sí. este, esta serial formidable, además, es de, 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 de Luz eh, es, es, entre comillas, rehecha a partir de la fantasía. Pero, bueno, evidentemente, eh, contando la historia de este director que quiere hacer un remake de Los Vampiros, ¿no? Eh, pero en este caso, claro, acá hay este juego de reflejos entre películas, pero también es, digamos, la presencia fantasmal del director Luis Feuillat del año 15, ¿no es cierto?, eh, infiltrándose en las imágenes eh, digitales, ¿no? Es decir, el cine de los inicios hecho con película ortocromática, en blanco y negro, ¿no es cierto?, de pronto. Que es releída por el soporte digital. Y el director de René Vidal, que es Vázquez Macaño, ¿no es cierto? Que tiene dos personalidades superpuestas, ¿no? Porque, por un lado, es Feuillat, el cineasta de hace un siglo, y es el propio Olivier Azayas, porque el papel de, 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 de personaje, del personaje, el director de esta miniserie, ¿no es cierto? Eh, es un personaje autoficcional, ¿no? O sea, es una autoficción de Asayas, ¿no? En la que está incorporando sí. esta reflexión sobre su propio pasado, sobre su relación con Maggie Cheung, ¿no? Así es. es. Sobre su separación sí. de Maggie Cheung, sobre su dolor por el fracaso, ¿no es cierto? De esa relación, ¿no? Eh, y además eh, aparece una suerte de fantasma de Maggie Cheung también, ¿no es cierto? De, eh, sí, sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Y. y y claro, y el personaje del director es una especie de alter ego del propio Zayas, ¿no? pero en una clave medio neurótica, claro. ¿no? Porque, sí. por un lado, imita la mímica medio atolondrada de Jean-Pierre leo ¿no? <ríe> ¿no? En las películas de Godard y de Truffaut, ¿no? Esa mímica muy, ¿no? De adolescente eterno, ¿no? Pero también las fijaciones sí. existenciales de Woody Allen, ¿no? Sus angustias, ¿no? Y, su, sí. ¿no? y su desesperación. Y, ¿sabes? Una película en la que pensé distinta, pero que pensé, es La noche americana de Truffaut, ¿no? Porque eh, también en la, en la noche americana está la historia de un rodaje, una, la, la filmación de una película, también hay elementos autoficcionales, verificables, ¿no? En la biografía de, de Truffaut y de Asayas. Eh, y, pero otra cosa que es bien interesante, porque es es lo que vemos es, en ambos casos, el personaje del director europeo, ¿No es cierto? Formado en la tradición de la política de los autores de Callido Cinema, no te olvides que Truffaut y Asayas fueron críticos de Callido Cinema, pero que en un momento de su carrera acomodan su proyecto personal y creativo a las exigencias de la industria. En el caso de Truffaut filmando en los estudios de la Victorín, que imagínate un cineasta de la nueva ola, ¿no? La nueva ola se caracteriza por su rodaje libre en la calle, ¿no es cierto? Como, como los 400 golpes en la calle de París y, ¿no es cierto? Y Yule Jim ¿no? Pero acá en la, en la noche americana lo vemos eh, el rodaje en estudios y con estudios muy falsos, donde vemos todo el, la, el trasfondo de, los, de las escenografías, ¿no? Y en este caso en las plataformas audiovisuales que le van exigiendo sí. determinadas cosas, ¿no? Y que él va aceptando, digamos, crear la continuidad. O sea, hacer la ficción serializada, como le llaman ahora las series, ¿no? Eh, y mostrando la intervención, las huellas de la imperfección creativa sobre las imágenes. Es decir, ante esta especie de perfección visual de lo digital, ¿no? El director de la película se encierra en su casa, abandona el rodaje no y comienza a... Incorporar la imperfección de la imagen como un acto creativo, ¿no? Es decir, rayarla, ¿no? Este, rayar la película, verla proyectada con, como si fuera una película de hace 80 años, digamos, con todas las imperfecciones de las rayaduras y del tiempo que la va deteriorando, ¿no? Eso es bien interesante, que también pasaba en la anterior vez, ¿no? Pero que aquí. Tiene un sentido sí, distinto. Sí, en el final, claro, que es muy claro, claro. En el final de la primera de los sí. Una, una dimensión distinta, ¿por qué? Porque, claro, la anterior nave todavía estaba en la época analógica, pero esta es la imperfección, claro. las huellas de la imperfección sobre la imagen digital, que se supone que es eh, prístina, ¿no es cierto? Es transparente, es, ¿no? ya yeah. eso es lo, lo, me parece bien interesante, ¿no? Y, por supuesto, Alicia Vikander, que creo que es formidable, ¿no? Alicia Vikander es sí, raro, sí, 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 formidable, sí. Y también es otra poseída por los espíritus de, de, ¿no? Ya el de Musidora, el de la vampira original, pero también por el de Maggie Cheung, ¿no? O sea, ahí... Claro. Entonces, es el juego de reflejos. Una película refleja a otra, refleja a otra. El personaje del director está reflejando al director del pasado y a su propio director. Y a Lisa Vicander está reflejando a la vampira original, a Musidora, ¿no es cierto? Y a, este, a Maggie Cheung, que es la Irma de fines del siglo XX, ¿no? Creo que es película que está hablando de, de la actualidad. Por eso que me parece fascinante, ¿no? Está hablando de, eh, de, de los cambios en el cine, de, de, del cine en la pospandemia, ¿no? El cine en la época de las plataformas, del cine de los cambios en los espectadores, de las exigencias de los nuevos productores, ¿no? Es, creo que esta película sí es una modernidad absoluta, ¿no? Creo que es, es clave, ¿no? En la obra de Asayas pero también en, 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 en lo que es la televisión de hoy, ¿no? en lo que es la, la, la producción, digamos, de ficciones realizadas para las plataformas. ¿no? Claro. Porque
0: es una reflexión sobre eso, ¿no? Claro, este día que mencionabas ¿no? De lo, de lo digital y lo, y lo falso, ¿no? Justo cuando hablabas de eso me he acordado de esta película de Romer, la Dama y el Duque, ¿no? Que es claro, acercarse a lo claro. digital, pero no para buscar algo que, digamos, eh, se vea muy realista, sino lo contrario. No es poner un escenario, claro. digamos... Que se ve declaradamente falso, ¿no? Y por otro lado, claro, y, y por otro lado, claro, ¿no? Todos todo estos asuntos que, que aquí me parece que lo trabaja pues, de una forma muy, muy lúdica y, como decía, muy sensual, ¿no? Un poco esta idea de, un poco borrar esta frontera entre la realidad y la ficción, porque eso es lo que vemos acá, que también se ve en las nubes. Si es María, por ejemplo, ¿no? Esto que estás viendo. Eh, el, el actor está en su papel <risa> o no, ¿No? entonces sí. llega un momento en que confunde todo eso, ¿no? y por supuesto, el otro que también es, es muy importante aquí, por supuesto, en la hora de allá que es la, 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 la reflexión sobre el cine, la reflexión sobre su vínculo con las cámaras, con las pantallas, que eso se ve en Dimon Glover, por ejemplo, que justamente la habías referido. ¿no? Entonces, hay. Hay, hay, hay varias capas ¿no? en, en, en este nuevo acercamiento de Irma Beb, pero que, digamos, eh, las actuaciones, eh, eh, los cambios, digamos, en los filtros, todo el trabajo fotográfico, ¿no? en, en, es, en estos mundos de ficción, ¿no? o ficción dentro de la ficción. ¿no? Creo que eso es algo que, que Asayas eh, lo, lo trabaja de, de forma realmente espléndida. Eh, así que, bueno, de hecho que es... Eh, es, es, es algo que deben ver, ¿no? Así que, si tienen HBO Max, sí, claro, tienen claro. que ver eh, Irma Beb. Ahora sí, obviamente, sugiero que primero vean, si es que no lo han hecho, la película Irma Beb de los años 90, ¿no? Porque va a ser importante para comprender algunas cosas sí, que se claro. ven.
1: el diálogo. Sí, sí, hay ¿no? unos diálogos no, que son no, muy si importantes. Deben ver, que vean, que vean esa obra maestra que Los Vampiros, sí, ¿no? La película sí. moda eh, de, de Pedro sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Así que bueno, eh, eso sería todo por hoy, eh, espero que les haya gustado este episodio y ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad.